0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Työeläkeyhtiö varma, haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti. Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä.
1: Kun ihminen kohtaa konkurssin, niin kyllä sä yhä edelleen vielä tunnet olevasi niin kuin B-luokan ihminen tuolla rahoituslaitosten kanssa neuvotteluissa. Se ehkä eniten kovisteli, että miten sä niinku ratkoon niitä haasteita.
0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Millaista on luottaa unelmiinsa ja pyörittää yritystä? Jos uupuu tai tulee konkurssi, miten siitä selviää? Työeläkeyhtiö Varma haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti. Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä. Mä oon Ina Mikkola, tervetuloa kuulolle. Onko konkurssi yhtä kuin epäonnistuminen? Tässä jaksossa Metsäskuugenin ja Metsämoodin perustaja Karita Peltonen kertoo yrityksensä konkurssista. Miten se tapahtui ja miltä se tuntui? Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Anne Koutu avaa, miten konkurssista pääsee eteenpäin. Yritys hakeutuu tai velkoja hakee yritystä konkurssiin, kun se on pysyvästi maksukyvytön eikä yritystoimintaa saada enää kannattavaksi. Konkurssissa kaikki yrityksen omaisuus käytetään velkojen maksuun ja yrityksen toiminta päättyy. Tämä siis kiteytytysti, että mikä on konkurssi. Karita, sä perustit Metsäskuukeni vuonna 2018 ja avasit sen myymälän Helsingin Mannerheimin tielle vuonna 2019 sitten tuli pandemia ja liikkeen
1: ovi meni säppiin ja jouduit hakemaan yritystä konkurssiin, niin miltä se tuntui? Voi sanoa, että aika monenlaisia tunteita oli kyllä omassa päässä ja tota, se tuntui saman aikaan tietyllä tavalla helpottavalta, koska oli niin kauan taistelu, antanut tavallaan kaiken itsestään ja vielä liitte til. Toisaalta taas tietenkin lohduttomalta, koska tiesi, että on laittanut myös kaikki omat omaisuutensa kiinni siihen ja uskonut siihen ja... Kun on jo mittarissa 56 vuotta, niin ei enää ole ihan nuori varsa, että mitä nyt tämän jälkeen. Että monenlaisia pelon sekaisiakin tunteita just siitä taloudellisesta turvallisuudesta. Ja aika lohduton olotila oli. Yksi, mikä oli semmoinen mun mielestä henkisesti kova paikka oli, kun konkurssimyynti alkoi. Eli että yritettiin realisoida kaikki omaisuus konkurssipesälle ja olin itse vetämässä sitä myyntiä ja se oli ehkä yksi niistä raadollisimmista osuuksista, koska niin ihania asiakkaita tuli kertomaan omia tarinoita, mitä he olivat kokenut kuukeni moniaistillisen myymälän ja mitä Tavallaan surutyö oli siinä myös ympärille ja tietenkin tiimi, joka oli uskonut siihen meidän visioon, niin halusi olla loppuun asti ympärillä, vaikka tiesivät, että mikä tilanne on. Konkretian tasolla tietenkin piti alkaa järjesteleen velka-asioita ja siis sanotaan, että se oli hyvin raskas niin kuin ajanjakso elämässä. Niin ja varmasti
0: se, että että kun on nuo raskaat tunteet, niin ei tavallaan kyllä varmastikaan tunnu miellyttävältä alkaa hoitamaan yhtään mitään käytännön asioita siinä vaiheessa.
1: Mä ehkä liian kauan taistelin, että tavallaan semmoinen suomalainen sisu ja periksantamattomuus on aina liittynyt mun persoonaan vahvasti ja näin jälkeenpäin ajatellen mun olisi pitänyt tehdä toi aikaisemmin, koska ehkä velvoitteet olisi ollut vähän pienempiä ja ehkä olisi vähän säästänyt itseään myöskin jaksamisen näkökulmasta. Mutta siis se on ehkä se mun oppi, että joskus on suurta viisautta olla vähemmän periksi antamaton. Kannattaa dropata ajoissa, jos ei ole ulospääsyä tavallaan tilanteesta, kun kaikki on jo kokeiltu. Miltä annetää kuulostaa sun korvaan? On
2: koettu jotain hyvin traagista, henkilökohtaista, mutta sitten sä oot pystynyt ottaa siitä niin kuin opiksi. Niin sehän on niin kuin just se, mitä siitä täytyykin sit jäädä. Että pääsee eteenpäin, ja, mutta et pystyy jotain niin kuin kuitenkin myös oppimaan siitä traagisesta tilanteesta.
1: Totta kai yrittäjän on hyvä katsoa siinä kohtaa myös peiliin, kun konkurssi kolkuttaa ovelle tai on jo astunut sisään niin sanotusti niin siinä, että mitä olisi voinut tehdä toisin. Se on tosi arvokas oppikoulu kuitenkin, koska totta kai konkurssi on monen asian summa. Omasta mielestäni sitä ei voi syyllistää vaan pandemiaa. Ja niin, korraa... mikä siis johti tähän mm. konkurssiin, koska, koska sitä sinä varmasti olet <laughs> kohtinut. <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. No, me ehdittiin olemaan neljä kuukautta auki metsäskuukentossa Manskulla, niin kuin 204 niin kuin kivijalkatila, huikea investointi ja, ja tota, meidän targettina oli kansainvälinen markkina, joka katosi kokonaan pandemian myötä. Japani erityisesti oli meidän kohden markkinamaa siellä sulkeutui aika nopeasti kaikki, matkustaminen ja niin edelleen. Ja toisaalta myös turistit katosi katukuvasta, että alku alkutaival, joka ehti ole niin kuin liike auki kaksi kuukautta ennen kuin korona alkoi, niin se oli huikea. Eli meillä lähti niin kuin hirveän hyvin liiketoiminta, mutta sitten toki nopeasti näkyi koronan aiheuttama lockdown ja siis laitoimme myös myymälän kiinni mm. muistaakseni kahdeksi kuukaudeksi. Se on tietenkin yksi selkeä syy, mutta myös mikä on mun oppi, että tässä nykymaailmassa voi tapahtua asioita niin kuin todella nopeasti, mihin sä et voi vaikuttaa. On se sitten korona tai maailmanpoliittinen tilanne, meidän sotatilanne, että lähteä rakentamaan kansainvälistä brändiä liian ohuella rahoituksella on mahdoton yhtälö. Ja koska olemme Suomessa ja riiteillä, ja kivijalka ja moniaistillinen elämysmaailma, paljon myös uusia asioita markkinaan. On vaikea löytää niitä rahoittajia niin kuin sitten nopealla syklillä, varsinkin kun on näin vielä alkupolkuyrityksellä. Että ei ole niitä huikeita näyttöjä siellä takana, niin, niin se on tosi haastavaa.
0: Niin, keskeinen syy tässä konkurssissa sä näet, että oli totta kai niin kuin pandemia ja sen tuomat haasteet, mutta sit myös se, että jos siellä olisi ollut enemmän sijoittajia
1: massiin pohjalla, niin se olisi voitu seivaa helpommin kyllä tilanne ehdottomasti mm, kyllä. että kyllä niin moni näki potentiaalia tässä vähän erilaisessa konseptissa jossa siis niin tuodaan pieni pala metsää keskelle urpaan ja maisemaa Eli kaikille aisteille metsäelämys ja vastuullinen konsepti siinä ympärillä, niin hän trendaa tällä hetkellä tosi Kyllä. hyvin. Ja korona on vielä edesauttanut. Meihin usko Business Finland-pankit ja pääomasiottaja, mutta sitten kun korona alkoi, niin oli vaikea enää löytää sitä lisäpääomaa, joka olisi ehdottomasti tarvittu. Eli tavallaan mun oppi on se, että kun lähtee rakentamaan uutta yritystoimintaa, niin se tehdään niin kuin orgaanisen kasvun kautta, jolloin mm. riskit minimoidaan ja... Tehdään se niin kuin ihan toisella tavalla. Niin. Koska totta
0: kai konkurssi voi tapahtua myös siksi, että liike on yksinkertaisesti huono, mutta jos mäkin kans yritän mahdollisimman objektiivisesti katsoa siis tätä teidän konseptia, niin mun mielestä konseptissa ei ollut kyllä mitään vikaa, että siksi toi kuulostaa myös erityisen harmilliselta, ja tuntuu nyt, että kun mä sanon näin, niin mä käännän vaan sun haavassa, mutta tota, niin <laughs> vai, vai, vai tuntuuko se hyvältä sit, jos näin, näin kuulee, vai miten?
1: No toki se kuulostaa mm. hyvältä, ja, mm. ja mä oon saanut tosi paljon lähestymisiä, koska mä tulin tällä konkurssilla isosti ulos. Mä mm. halusin kertoa tämän tarinan, koska niin kun näette, tämä viekin liikuttaa. Mm. Joo, mä huomaan, että sun ja, mm. silmät ja... kostuu, ja saakin kostuu, Kyllä. ja, mä ja an, anna
0: tulla vaan, jos niinku, niin <laughs> Yllätyn
1: tästä itsekin, mutta mm. to- oli se kova paikka kieltämättä, koska tota, niin moni asiakas usko tähän ja, ja verkostot usko tähän, mutta vaan se yhtälö, että korona tuli liian aikaisin meitä kovistelee, mm-hmm. niin oli se mahdoton yhtälö. Ja ehkä se, että siinä alkoi yrittää myös koronan niin kuin astuessa ovesta sisään niin kuin liikaa asioita niin kuin pelastaakseen sitä yritystoimintaa, että me alettiin tekemään p 2 p keissä ja oli pop mm-hmm. ja sitä ja tätä. Ja, se yhtälö kasvoi semmoiseksi ameepaksi, jota oli myös niin yrittäjän vaikea hallita enää. Että, että paljon sellaisia asioita, mitä on katsonut peiliin, että jos olisi niin pysähtynyt eikä vaan taistellut, niin olisiko nähnyt asioita niin toisella tavalla. Ja sen viestimä haluan antaa muillekin yrittäjille, jotka taistelee samoja asioiden parissa, että, että joskus on, viisautta pysähtyä hetkeksi ja analysoida tilanne niin kuin vaikka hallituksen kanssa, mm. mitä toki mm. oli hallitustyöskentely meilläkin, mutta mulla oli vahva rooli sen yrityksen vetämisessä ja mä en sitä niin halua myöskään piilotella, koska se mm-hmm. näin oli. Että semmoinen suoraselkäisyys ja avoimuus mun mielestä tämmöisissä konkurssitilanteissa on hyvä asia. Ja siitä mulle myöskin sithesari artikkelista vaikka tuli tosi paljon niin kuin, hyvää Tarjottiin työpaikkoja ja kaikkea tällaista, niin se oli hyvä ulostulo. Ja myös hyvin rohkea, koska konkurssi
0: ei kyllä tunnu välttämättä mitenkään helpommalta aiheelta edes puhua. Ei, niin kuin näitte. Niin, kyllä. (laughs) Kyllä. Miten sä, Anne, sanoisit, että kun tässäkin nähdään, kuinka vaikea asia tämä on ja tunteellinen. Totta kai sä oot laittanut sun intohimon peliin, rahat peliin ja sitten myös ulkoiset syyt vaikuttaa siihen, että homma ei toimi. Miten voi siinä tilanteessa siis auttaa itseään käsittelemään näitä tunteita ja myös purkaa sitä tilannetta?
2: Tärkeää on just se, että antaa itselleen sitä aikaa ja antaa niiden tunteiden tulla, niin kuin sä varmaan oot tehnytkin. Ja kuulostaa myös siltä, että sulla on ollut, Karita, se verkosto. Sulla on ollut se hyvä tiimi siellä ja muutenkin se verkosto semmoinen, että sä oot varmaan saanut sieltä tukea. Se on yksi kans tärkeä, että tukeutuu siihen verkostoon, pyytää apua, ottaa sen avun vastaan, mitä on saatavilla. Ja just se, mitä sä mainitsit, myös tämä avoimuus. Että oikeasti avoimesti keskustelee, että sillä saadaan ihan varmasti paljon enemmän ja parempaa aikaiseksi kuin sillä, että piilotellaan ja ei myönnetä asioita. Ja sitä kautta sitten tulee vaan enemmän niitä ristiriitoja. Että se avoimuus, verkoston tärkeys, sitä nyt ylipäätään yrittäjyydessä ei voi vähätellä sitä verkoston tärkeyttä niin kuin kaikissa vaiheissa, mutta varsinkin sitten tällaisessa kohdassa. Ja sitten vielä siitä verkostosta, että jos vaikka... Pystyisi vähän käymään keskustelua vaikka jonkun konkurssin kokeneen henkilön kanssa, niin sekin varmaan mm. auttaa siinä tilanteessa selviytön, että hei, kyllä tästä niin kuin päästään eteenpäin. Että mä en niin kuin jää tähän, että tästä on muutkin selvinnyt. En ole yksin, joka tällaisia asioita kokee.
0: Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 konkurssihakemuksia tehtiin lähes 2500 ja tietenkin syitä näihin konkurssiin on lukemattomia, että ulkoinen syy voi vaikka olla joku muuttuva lai, lainsäädäntö tai just pandemia, tai sitten joku sisäinen syy, joka liittyy sen yrityksen omaan toimintaan tai vaikka just ihan siihen liikeideaan. Mutta sitten jos mä ajattelen tuota lukua 2500, niin siihen sisältyy myös nimenomaan, ei vaan se joku yksi, joka sen yrityksen on perustanut tyyppisesti yrityksenä voi perustaa useampi, ja just ne kaikki työntekijät, niin toi koskettaa kyllä vuosittain hyvin merkittävää määrää niin kuin ihmisiä.
2: Tilanteessa, se oli hieno kuulla, kun sä sanoit, että tiimi teki töitä niin kuin loppuun asti. Et mm. Siinähän niin kuin koko se teidän porukka menetti jotain merkityksellistä. Niin. Ja sitten niin yhdessä silti yritetään tehdä se, mitä vielä voidaan.
1: Se oli kyllä ainutlaatuna hetki, kun ennen konkurssia jo maalasin mun tiimille, että voi olla, että meillä tulee tässä nyt semmoisia haasteita, joista me ei selvitä. Että mä ymmärrän hyvin, jos haluatte alkaa hakea uusia Uusia positioita, niin, niin oli kuin neljä muskettisoturiä, että ei, että me olemme loppuun asti. Ja sekin, mä muistan, että se oli yhtä liikuttava hetki kuin tänään tää tästä puhuminen, niin kertoi siitä, että lojaliteetti oli tosi vahva. Että kaikki mm. koki sen, mitä me tehtiin, hyvin merkitykselliseksi itselleen myös.
0: Jos Anne tulee sellaisia ajatuksia yrittäjille tai työntekijöille, että tämä tavallaan niin oikeasti elämä oli nyt tässä, niin mitkä sellaisessa hetkessä auttaa jotenkin ehkä siitä pääsee yli? Vaikka siitä ei juuri sillä hetkellä pääsisi täysin mm-hmm. yli, mutta mut just siitä, että sä et niin tuhoudu siinä hetkessä, vaan sä jotenkin pääsisit silti siitä pohjalta ja jotenkin eteenpäin.
2: Siis totta kai tällaisessa tilanteessa niin kaikille, joita se asia koskee, niin on se huoli siitä tulevasta. Ja se taloudellinen huoli, varsinkin niin kuin yrittäjän näkökulmasta, on aivan valtava. Se hallinnon tunnehan on se, mikä siinä niin kuin menee kaikilla. Mm. Että sä et niin kuin enää hallitse tätä, mitä tässä tapahtuu. Mutta sitten jotenkin, että yrittää sitä omaa ajattelua kääntää sellaiseen, että mihin mä tässä tilanteessa voin kuitenkin vaikuttaa, mistä mä tässä tilanteessa voin itse päättää, niin se voi auttaa niin kuin siinä hetkessä selviytymään. Toinen on totta kai, niin kuin nyt tässä puhuttiinkin, tämä verkoston tärkeys ja niin kuin se yhteinen keskustelu siitä tilanteesta. Ja sitten se, että on avoin myös niille omille tuntemuksille, että antaa niin kuin niiden tunteiden tulla. Ne voi olla ihan mitä tahansa. Sä voit olla välillä ihan äärimmäisen vihanen, sä voit olla jopa loukkaantunut, mitä miten niin kuin voi näin käydä just mulle. Se sun firma on vähän niin kuin sinä itse myös, että, mm-hmm.
1: että se
2: identiteettikin siinä saattaa niin kärsiä, tai varmasti kärsiikin, ja se niin häpeän tunteet ja kaikki, mutta... Jotenkin vaan yrittää olla etsimättä niitä syyllisiä ja sitten sen hallinnan tunteen yrittää sitä vaalia, että miten tässä tilanteessa mä voin
1: vaikuttaa. Mun mielestä on myös tärkeetä se, että ei tosiaan katkeroidu, koska se on kaikista pahin, mitä voi ihmiselle yleensäkin tapahtua, että sä et enää nää metsää puilta niin sanotusti ja mulle toki tärkeä oli se, että mä aidosti olin paljon aikaa metsässä, eli tavallaan siellä se perspektiivi jotenkin muuttuu, että, että me ollaan osa tätä kaikkea kokonaisuutta ja oikeasti mun murheet on sitten kuitenkin aika pieniä ja sieltä jotenkin itse saan tosi paljon voimaa, joten käytän sitä surutta hyvin. Hyväkseni myöskin. Ja mulla oli myös tämmöinen plan B, että jos ei löydy niin kuin mitään semmoista positioa tai seuraavaa niin kuin unelmaa heti, niin mä muutan mun siskon luoksi, jolla on ja siellä mä tota kirjoitan kirjan. Ja se oli koko ajan mulla semmoisena niin vaihtoehtona, että mä en tipu niin mihkään just kaivoon ja syvään kuoppaan, vaan sit mä alan purkaan näitä. Et mä oon kuitenkin sairastunut vakavaan työpahoivointiin 2018. Niin siinä mielessä mä olin tietyllä tavalla käynyt näitä vähän samoja asioita, mm-hmm. että se hallinnan tunne ja kalenterit tyhjeni ja kuka mä oon, kun mä en ole enää yrittää. Ja kun mä sitten myöskin lunastin itseni siitä entisestä yhtiöstä ulos, niin tavallaan niin määritään sitä omaa persoonaa uudelleen, niin mä olin aika vähän aikaa tehnyt sen. Et mä en oikeasti usko, että mä olisin selvinnyt kuitenkin näin hyvin, kun olen selvinnyt, vaikka tunteisiin meneekin keskustelu, niin kuitenkin olosuhteet huomioiden, niin mun mielestä olen aika jo vakaalla polulla. Ja se prosessi, minkä olen vähän aikaa käynyt läpi tämän vakavan työuppomuksen osaltani, on auttanut minua on niin tietyllä tavalla tähän tulevaan.
2: Ja saat varmaan siinäkin oppinut, mitä saat nyt pystynyt tässä hyödyntämään. Mutta on niin kuin tosi tärkeää, just, että kun yrittäjillä on tosi vahva se yrittäjäidentiteetti ja se firma on se oma identiteetti, mm. että on jotain muitakin jalansijoja siinä niin yrittää identiteetissä, että siellä on sulla esimerkiksi vaikka se metsä, mikä on sit yksi osa sitä, mistä sä niin saat voimaa ja näin poispäin, että toi on myös yksi tosi tärkeä, on muutakin kuin vaan se yritys,
0: vaikka siihen pistetään kaikki paukut, mutta kuitenkin. Niin, ja se on tavallaan sellaista myös etukäteisvarautumista. Just ja onhan se, se ehkä ihan niin kuin muutenkin hyvä elämän ajatus ja vinkki, että ei ehkä kannata mitään elämäänsä rakentaa yhden asian varaan, koska elämä on epävarmaa ja siitä mikä tahansa elementti voi niin kuin romahtaa itsestä riippumattomista syistä. Hmm. Ja toki mun mielestä tässä tapauksessa kaunista on se, että jos ajatellaan, että se sun yrityskonseptikin perustu metsään, niin sitten tavallaan, vaan se on nyt se, mistä sä oot saanut sitä iloa ja voimaa. Että tavallaan sitä ei voi sulta kukaan viedä pois. Ei, se on ollut niin yksi sitä erity...
1: niin. merkityksellinen asia tiedostaa itsekin. Niin. Että sitä ei mun ja mun koiralta rudilta voi kukaan viedä. Ja, mm. ja, tota, ja, ja mulle se metsä on siis synnyttänyt myös kuke liikeidean. Että tavallaan niin. se on ollut tässä koko kaaressa mukana vahvasti. Sä oot, Karita, aiemmin sanonut, että Suomessa
0: hävetään sanaa konkurssi. Mitä sä sillä tarkoitat ja mistä se siis johtuu?
1: Kun ihminen kohtaa konkurssin, niin kyllä sä yhä edelleen vielä tunnet olevasi niin kuin B-luokan ihminen tuolla rahoituslaitosten kanssa neuvotteluissa. Ihan pakko sanoa tämä ääneen, koska mm. se ehkä eniten kovisteli, että miten sä alat niin ratkoa niitä haasteita. Koska mäkin olin henkilövakuuksiin takaamassa lainoja, niin se oikeasti kolahtaa myös omalle. Kohdalle. Ja tota, siinä mun mielestä pitäisi olla myöskin vähän niin kuin empatiaa ja ymmärrystä mukana, vaikka lainsäädännöt ja, ja reunaehdot on mitä on, mutta kuitenkin, että löytää semmoinen kyvykkyys neuvotella myös sieltä puolen, Koska mäkin olen kuitenkin perustanut ennen Metsäskuuken konkurssia kaksi menestysyritystä ja tehnyt yrityskauppoja ja niin edelleen. Että voi sanoa, että mä oon yrittäjä, mutta yhtäkkiä mut määritettää vaan se viimeinen niin. performanssi, joka on se konkurssi, niin siinä tavallaan se häpeäntuminen tunne on suuri. Mä näen silti muutostakin myös, että kun tulin avoimesti ulos tällä asialla ja hain itse yrityksen konkurssiin, enkä jäänyt velkaa siis tavarantoimittajille ja näille meidän, meidän verkoston toimijoille, niin, niin se tietenkin helpotti sitä, että yhä edelleen mulla on yhtä hyvät välit kaikkiin meidän päätavaran toimittajiin vaikkapa kumppaneihin, ja sain myös tukea sen lehtijutun kautta, mutta se tunne se on toki myös sisä syntyne asia, että olen epäonnistunut, mutta sitä ei niin kuin helpota nämä raha kun keskustellaan. häpeän tunne vahvistuu aina niissä neuvotteluissa. Miten sä koet, että tämän häpeän tunteen voi tehdä töitä?
2: Se onkin hyvä kysymys, mutta siinäkin tullaan siihen, että hyväksyy sen tilanteen, eikä syyttele itseään. Mä tiedän, että ne keskustelut, mitä säkin oot varmasti joutunut käymään, niin ne on ollut raastavia, mutta jotenkin että että ehkä just sen kautta, että hyväksyy itse sen, että hei, et mä en voinut tälle tilanteelle mitään ja that's it. Ja tietyllä tavalla ehkä myös se, että ei ajattele sitä, että mitä muut ajattelee minusta. Koska sä voit olla itse niin kuin, että nyt mulla on käynyt näin ja mä hyväksyn tämän tilanteen ja mä en voinut tälle mitään. Mä oon tehnyt kaiken, minkä mä voin. Niin tietyllä sitä kautta se häpeen tunnekin varmaan niin kuin helpottuu. Siis se epäonnistumisen kokemus, mikä siinä yrittäjälle tulee, niin... Onhan se ihan valtava, että ei se mene niinku sormia napsauttamalla, että kyllä tällaista harjoittelua, ajatusleikkiä päästä tarvii käydä aika paljon, että se pystyy hyväksymään ja niinku ymmärtää sen, että tein parhaani, en voinut tehdä enempää, enkä niinku voinut tälle tilanteelle mitään.
1: Tästä vaan tuli myös mieleen, että yrittäjällä on valtava just, mistä aikaisemminkin puhuttiin, vastuu, mm. eli vastuu siitä tiimistä, joka on antanut kaikkeensa ja ja tota, ainakin itse pyrin myös sitten niin kuin löytämään työpaikkoja tiimille, eli, eli sitten aktivoin siinä, että ainakin referoin jokaista tiimin jäsentä niin kuin heille sopiviin positioihin ja sillä tavoin niin kuin halusin auttaa heitä, mutta mitä se konkretian tasolla oli, niin en osaa siihen nyt vastata, oliko siitä apua, mutta se vastuu on niin kuin suuri. Tässä tapauksessa konkurssi oli vielä inhimillinen, koska sitten kun sä jäät vielä kaikille tavaran toimittajille pienille artesaaneille velkaa, niin, niin itse ajattelisi, että se on jo aika kestämätön tilanne, että itse pyrin välttämään sellaista, sellaista liiketoimintaa, missä sitten joutuu muutkin pienet toimijat ahdinkoon, niin että osaa sanoa ajoissa, että oli nyt tässä. Saat oot aiemmin Karita sanonut, että,
0: että esimerkiksi Jenkeessä sinun sanottaisiin olevan yrittäjän uran alkupuolella, että tavallaan konkurssi ehkä siellä pidetään kokemuksena muiden joukossa. Konkurssihan itsessään siis ei estä perustamasta otta yritystä, mutta saattaa jotenkin hankaloittaa sitä, niin sä jo nyt vähän pohdit sitä, että millaisia siinä ehkä ainakin jotkut tilanteet saattaa olla, mutta millaisia vaikutuksia sillä konkurssilla on nyt ollut, kun siitä jo hetki on.
1: No on merkitykselliset vaikutukset konkurssilla niin kuin sen oman talouden tilanteen kautta, että kyllä tässä tuli semmoinen lisävelka, jota kannat 20 vuotta harteilla ja se toki vaikuttaa kaikkeen, eli se joudut on niin kaikki, mikä on se sun niin kuin normaali elintaso, niin siitä tullaan alas, mutta se, että mä joudun niin kuin muuttaa vaikka pienempään kotiin, niin ei, ei mulle taas henkilökohtaisesti ole semmoinen Haastava tilanne. Mä löysin ihanan mummon mökin tuolta vihdistä, minne muutan ja siellä on luonto ympärillä, Et mulle kun se luonto on ympärillä, se on, niin kuin, riittää. Toki se vaikuttaa siihen ja sun varmasti myös uskottavuuteen tiettyjen pääomasijoittajien osalta. Jotkut ymmärtävät tämän ja itsekin referoi tätä, että Jenkeissä vasta olisit yrittäjän alkupolulla, kun yksi mm. konkurssi takana. Ja mä kuulin tätä lausetta yllättävän paljon juristeilta ja, ja konkurssipesän niin kuin asiana mm. ja toimistolta. Ja, ja tavallaan se oli tietyllä tavalla kannustavaa. Mm. Mutta just silloin se ei niinkään tuntunut kannustavalta jälkeenpäin ajatellen kyllä, koska se ei tavallaan niin kuin mitenkään helpottunut, että helpottanut niin kuin sitä todellisuutta. Mutta nyt kun on saanut vähän perspektiiviä, niin mä ymmärrän sen lauseen, koska kyllä siitä konkurssista pitää se oppi ottaa matkaan mukaan. Miltä se tuntuu se
0: velan määrä? Kuinka suuri se on?
1: No se on parissa tää euroa ja se on mun ainoa velkani, mutta tilanne oli aika toisella tavalla ennen Metsäskuukenia, että mun oli mm. varallisuutta ja nyt se on kääntynyt toisinpäin. Päin ja olin vuoden ilman palkkaa ja kaikkea niin kuin sellaista investointia, mikä ei ehkä näkynyt Metsäskuukenin pääomassa, muuta kuin että, että se oli se... Työ, mitä tein sitten ilman palkkakustannuksia, niin kyllähän se pitkä taistelu konkurssia vastaan on johdattanut siihen, että velka on 200 000 euroa ja, ja se on painava taakka, mutta se ei ole kuitenkaan mahdoton. Jos olisi kaksi miljoonaa euroa, mm, niin kyllä. olisi silleen ehkä vähän eri olotila istua tässäkin, mutta että se on täysin mahdollista niin kuin yrittäjyyden kautta saada maksettua pois. Eli siinä mielessä niin ei kuitenkaan ihan lohduton tilanne.
0: Mitä sä sanoisit Anne, että mitä vaatii, että voi luottaa vaikka uuteen yritysidean ja uskaltaa sit mm. perustaa yrityksen, ettei se tavallaan pelko etenkin taas velkaantumisesta ja niistä edellisistä vaikka veloista, niin mm. jotenkin estä sitä sun toimintaa ja unelmointia?
2: Yrittäjillä on vähän niin kuin se yrittäjyys osittain jo veressä, että se varmaan osittain auttaa. Että yrittäjät koko ajan, kaiken aikaa varmaan ideoja saa uusia ideoita, että mitä voisi lähteä tekemään. Ehkä just tuon opin kautta, että mitä mä tästä voin oppia, mitä mä nyt opin tästä tilanteesta, että tota, mä voin sitten seuraavassa vaiheessa huomioida. Se on ainakin niin yksi. Ja tavalla, kyllähän se niin parhaimmillaan sit se konkurssi voi ajatella myös niin, että se on nyt oikeasti uuden alku. Että mä sain tästä nyt sen opin ja sen elämänkokemuksen, mikä mä tähän tilanteeseen, tai tähän vaiheessa mun niinku kuulukin tulla. Ja nyt tämä on uusi alku, ja voidaan lähteä rakentamaan jotain ihan uutta tältä pohjalta. Mä jotenkin vahvasti uskon, että kyllä yrittäjät sit, kun ne on käsitellyt sen tilanteen niin kuin juurta jaksaen, niin uskaltaa sitten uudestaan lähteä kuitenkin yrittämään.
1: Viisaita sanoja, koska mä oon myös miettinyt sitä ihan niin kuin objektiivisesti, että vuonna 2018 keväällä, kun sairastuin vakavaan työoupumukseen, niin syksyllä Muistaakseni lokakuussa sain metsässä tämän liikeidean, että mitä metsä voimautti mua ja kuinka paljon ihmiset asuu urbaanissa ympäristöissä, ei pääse metsään niin kuin, kuin olevani etuoikeutettu. Niin minä päviä metsän kaupunkiin. Ja mun liikeäri alkuun tosi pieni. Semmoinen just, että kun jalat alko kantaa, niin pieni myymällä vuoden kadulle, missä koirani kanssa olemme myymässä siellä jotakin pientä. Ja tota, sitten taas tavallaan niin kuin rahoittaja ja bisnesmentorit näkisin liikeideässä valtavan potentiaalia, Aasian markkinat ja maalattiin se kiiltokuva tuohon eteen. Ja mä lähdin niin kuin laukalla sitä kohden, koska mä halusin nähdä taas onnistumista. Ja jälkeenpäin mä oon miettinyt, että olinkohan mä valmis niille ajatella. Mm-hmm. vielä, että Aika nopeasti alkoi tapahtua kaikki se, että lähdettiinkin rakentamaan kansainvälistä brändiä. Että ehkä itsellä just se, että pysähtyä välillä hetkeksi miettimään ja käydä ne swotit läpi ja riskiskenaariot läpi, niin on suurta viisautta. Et mä olen hyvin tämmöinen innostuva ihminen ja sekin, mitä sanoit, että yrittäjyys on veressä, se vaan on. Että tavallaan munkin tyttäret silloin, että kun oli tämä vakava... Työupumus sanoi, että pitääkö heti lähteä nyt taas yrittämään, että miksi että sä voi mennä jonnekin töihin, niin oli olin ihan no go, että ei, ei mitenkään voi, että koska se on, niin kuin, se on vahvasti DNAssa ja se tapa ajatella ja pistää itsensä likoon, ja, mutta että nyt se tehdään vaan vähän maltillisemmin ja ehkä vähän hitaammin sitten tapahtuu,
2: mm. tapahtuu
1: se liikevaihdon kasvu ja kaikki maksimoitua.
2: Ehkä toi on hyvä vinkki kaikille uusille yrittäjille, koska siinä kun sä saat sen hyvän liikeidean ja sä niin saat vielä sitä kannustusta ehkä sijoittajilta ja muilta, että heitä on tosi hyvä ja tästä voi rakentaa tosi ison, niin se voikin olla viisasta, että kuitenkin lähdetään pienin askelin
0: tekemään sitä. Juuri näin. Suuri osa konkursseista on yrittäjän sijaan verottajan tai eläkevakuutusyhtiön, kuten varman hakemia. tämä johtuu siis siitä, että verot ja eläkevakuutusmaksut on lakisääteisiä jatkuviin maksua, ja niitä kertyy joka kuukausi, ja niiden ylläpito on talousvaikeuksista jotenkin haastavaa. Ja just itse sanoit, että tässä tapauksessa niin itse hait yrityksen konkurssiin. Kuinka suoraviivainen se päätös silloin oli, jos mietit vielä sitä hetkeä, koska nimenomaan tuo kaikki tapahtui muutenkin niin nopeasti, miten sä itse kuvailit?
1: No, kyllä mä muistan aika selkeästi sen hetken, että kun meillä oli kuitenkin velkaa ihan niin kuin merkittävä summa ja sitten alkoi olemaan jo niin verorästejä ja kaikkea oli jo vähän niin neuvoteltu maksuaikoja niin tiettyihin instansseihin ja saatukin niitä. Mutta tavallaan se se velka tai vaikka sanotaan vuokrakustannukset, ne ei katoa sieltä mihinkään, vaan sä saat ehkä vähän enemmän aikaa maksaa niitä. Mutta sitten kun se vyyhti koko ajan kasvaa siellä, niin mä muistan tarkalleen, että että se oli heinäkuussa, kun mun selkäranka katkesi. Ja se oikeastaan johtui siitä, että ydintiimi jäi kesälomalle. Ja mulle jäi niin myymällä kivi tuohon keskustaa ja pop up ja uusien myyjien vähän niin kuin kouluttaminen siihen hommaan. Ja, ja yhtäkkiä sitä tekemistä oli piti tavaraa sinne ja tänne. Ja se alkoi olla vähän semmoista niin kaoottista, suoraan sanoen. Ja silloin mä tajusin, että miten yksin mä oon siinä niin kuin kuitenkin. Vaikka hallitus oli jo niin kuin tietenkin valmistellut siihen, että tässä konkurssi on yksi realistinen vaihtoehto, niin sitten silloin heinäkuussa mä tajusin, että nyt ei enää kykene. Ja siitä sitten soitin meidän pääomasijoittajille ja, ja hän tietenkin halusi auttaa ja nim, siihen nimettiin juristi, joka hoisi mun puolesta tästä asiaa eteenpäin, joka sekin oli aika inhimillistä, että mun ei tarvinnut itse niin sit sitä konkreettisesti konkurssiilmoitus tehdä, vaan me saatiin mm. siihen tukea ja saatiin myös aivan ihana Ihan asiana ja toimisto hoitamaan sitä konkurssia, mikä oli mulle niinku yllätys, kun mä odotin sieltä niinku suurin piirtein, että joku tulee karttakepin kanssa iskemään sormille. Että Et soo te- soo. Niin, niin, niin se, se oli jotenkin niinku yllättävän inhimillistä
0: se prosessi. Mm. Jos yrityksen maksuvaikeudet on tilapäisiä ja toiminta mahdollista kääntää kannattavaksi, niin yritys voi hakea yrityssaneeraukseen. Eli käytännössä yrityssaneeraus on velkajärjestely, jossa yrityksen liiketoimintaa ja velkoja järjestellään niin, että yritys pystyy jatkaa toimintaansa. Sä kuitenkin vissiin koet, että tämä ei ollut vaihtoehto, vai vai sä, että tämä olisi myös vaihtoehto?
1: Kyllä sekin kävi mun mielessä mm. jossakin, ei silloin enää heinäkuussa, mutta niin. aikaisemmassa vaiheessa. Eli, mutta silloin konsultointi hallituksen kanssa tota juristia, joka on vetänyt monia konkurssiprosesseja läpi, ja hän ei uskonut, että se näin nuorelle yritykselle olisi ollut mahdollista. Ja siinä kohtaa mä luotin tämän juristin näkökulmaan siitä, että taas käytetään johonkin resursseja ja jos se mahdollisuus on 5 prosenttia, niin emme lähteneet sille polulle. Ja se on toki myös hallituksen päätös. Konkurssi voi nähdä myös tietenkin tällaisena
0: uutena polkuna, että nyt on pöytä puhdistettu ja jotain uutta voi tulla tilalle. Sä Anne sanoit siitä, että että on tosi tärkeää just reflektoida se tilanne, miettiä mikä on mennyt pieleen, toisaalta olla liikaa syyttelemättä itseään. Mitkä muut tekijät auttaa siinä, että sitten jotenkin konkurssista itsessään voi palautua?
2: No kai siitä voi sanoa, että palautuu jossain vaiheessa, mutta just se, että antaa oikeasti palautumiselle aikaa ennen kuin sitten... Ehkä sääntää jo siihen seuraavaan ideaa, minkä parhaimmillaan niin. on sitten jo saanut, että ensin niinku oikeasti antaa aikaa sille, että palautuu siitä edellisestä tilanteesta ja sitten voi olla, niinku, että sun tarvii rakentaa se kuvakin uudestaan, jos se ei ole ollut niitä tukipilareita, että se yritys on ollut se sun kaikki, mitä sun on ja se on ollut se sun koko elämä ja ainut asia. Se on myös tärkeää, että niinku rakentaa sen uudestaan ja niin. antaa sillekin aikaa ja Toki se, että tekee niitä asioita, mistä saa voimaa. Sinä käyt metsässä, se on sulle se paikka. Et tietyllä tavalla tekee sellaisia asioita, mistä tykkää, mistä tulee sitä hyvää mieltä ja hyvää oloa. Ja yrittää keskittyä niihin. Ja tietenkin keskustelee keskustelee vielä siitä omasta tilanteestaan niiden läheisten kanssa ja ehkä just saman asian läpikäyneiden kanssa, niin sitä kautta myöskin se auttaa sitä palautumista. Mutta se, mikä tässä on ehkä vielä niin kokonaan jäänyt mainitsematta, että totta kai niin yrittäjälläkin, niin jos tilanne menee, että on todella niin huonossa jamassa, niin kyllähän sitten niin terveydenhuollon puoleenkin kääntyminen on paikallaan sellaisessa tilanteessa, että sit sieltäkin saa varmasti tukea ja apua siihen tilanteeseen ja palautumiseen.
0: Niin, ja just se, että konkurssista voi seurata masennusta, mm, jopa itsetuhoisia ajatuksia, kyllä. niin, ne on, niin kuin, ne on vakavia tilanteita, kyllä. ja silloin, silloin pitää hakea nimenomaan ihan ammattilaisten kyllä. apua, että siinä ei välttäisi auta enää sitten hallituskumppanit mm. tai työntekijät tai edes läheiset.
1: Mm. Eikä välttämättä halua sitä kaikkia kaataakaan läheisenkään niin tyttärieni päälle, että mm. toki keskustelu heidän kanssaan, mutta mä oon samaa mieltä, että sit kannattaa, jos ajatukset kääntyy sinne, katkeruuden, masentuneisuuden, voimattomuuden puolelle, niin hakee ammattiapua, että, että kun mä oon käynyt myös avoimesti läpi sitä mun työ, vakavaa työuupumusta, niin, niin mä aina sanoin, että kuinka paljon metsä mua auttoi, mutta fakta on se, että mulla oli ammattiapua myös siinä rinnalla ja mä koen, että se oli tosi tärkeä prosessi, mitä kävi läpi ja pääsi puhumaan ja purkamaan, niin samaa suosittelen kyllä muille yrittäjille, jotka on niin kuin vielä tiukemmassakin tilanteessa.
0: Niin nyt Karita on niin sanotusti konkurssin jälkeinen elämä sinulla ja sä just kuvailit niitä eri asioita, miten se on muotoutunut, miten se on vaikuttanut sun ihan tietenkin siihen, että millainen sun elinpiiri jotenkin tällä hetkellä on ja näin. Mutta sulla on siis myös uusi yritys, Metsamood.
1: Joo, tai on ihana sanoa, että meillä on. Että tavallaan me ollaan yhdessä perustettu, eli pääomasijoittaja, joka oli Metsäskuukenissa mukana ja sijoitti siihen paljon ja menetti paljon rahaa. Niin näki kuitenkin metsäskukenissa ja varmaan minussa yrittäjänä meidän osassa tiimiä niin kuin valtavan potentiaalin ja sitä kautta sitten yllättäen tarjoskin sitä uutta polkua, kun mä olin tosiaan miettinyt se kirjan kirjoittamista ja mitä minusta tulee, niin mm. yhtäkkiä minulla onkin tilanne, että mulle tarjotaan tarjottimella jatkumoa. Kun sanoit juuri, että olisi hyvä pysähtyä, niin mä en nyt tässä pysähtynyt kylläkään, koska, <tos-> koska, koska tuota, varmaan se, että, että on jo tietyn ikäinen ja kaikki mm. me tiedetään, että miten vaikeaa on plus 50 naisten löytää sitä tota, osaamistasonsa vastaavaa positiota, ainakin se vie aikaa niin mä koin, että mä sain niinku kimpaleen siinä tarjottuna, että Metsäskuuken, jota mä rakastin, niin tämä pääomasijoittaja mahdollisti sen, että, että me ostettiin konkurssipesältä Metsäskuuken brändi, joka jatkaa siis meidän mukana. Kaikki tunteethan siihen brändiin on niinku valtavan voimalliset. Ja se, mitä me tehtiin eri lailla kuin tämä uusi MetsäMood, perustettiin on, että me keskitytään p 2 p puolelle eli meillä on jälleenmyyjiä ja b 2 p projekteja me tehdään voimottamia metsätiloja henkilöstölle ja, ja asiakastiloihin, hotelleihin, myymälöihin ja niin edelleen, eli, eli me saadaan tehdä yhä edelleen sitä arvopohjasta työtä ja koetaan, että merkityksellistä työtä, koska MetsäMood edistää ihmisten ja metsien hyvinvointia, se on meidän niin kuin, iso missio, niin tavallaan Kauhean moni asia ei muuttunut muuta kuin se kivireki, joka oli valitettavasti se kivijalka, jota itsekin rakastin, niin, mutta valtava taakka ja kustannus. Niin nyt meillä on Jätkäsaaressa pikkumetsä ja tosiaan niin meidän, meidän, meidän liiketoiminta on alkanut niin kuin käsittämättömän hyvin, että mikä musta on ollut aivan ihanaa, että isot asiakkaat, kuten vaikka Partio Aitta, koki, että koki, että meillä on tämmöinen kulttimaine ja he ehdottomasti haluaa jatkaa meidän kanssa. Ja, ja ne olivat semmoisia lottovoittajia, että meillä kulttimaine, että mitä ihmettä, että, että tavallaan konkurssin revittämä brändi niin ei saanut tuossa kohtaa siipeensä. Mm. Ja siinä mä uskon, että se avoimuus ja semmoinen suoraselkäisyys, että ei asioita peitellä, vaan ja. avoimesti tuodaan pöydälle, auttoi meitä saamaan mm. niin heti niitä keloja tuonne asiakasrajapintaan. Ja nyt me voidaan puhua jo, että meillä on siellä kumppaneita, koska me on tehty jo monia projekteja niin. samoille asiakkaille, Et se, se antaa valtavasti intoa. Toki tietyllä tavalla se on aina uuvuttavaa kun on startuppi, niin pitää tosiaan huolehtia siitä, että, että onneksi minulla on tuossa tiimi nyt ympärillä, jotka huolehtii myös mun hyvinvoinnista, koska mä oon myöskin vähän adiktoitunut yrittäjä että helposti viikon että mä teen sitten pääsiäislomalla tätä ja tätä, niin sitten mun tiimi mm. pari heti sanoi että mitä jos nyt et tekisään yhtään mitään pääsiäislomalla. Et tavallaan se on myös semmoista itsensä haastamista ja että ympärillä olevatkin ihmiset tiedostaa tämän. Että Yrittäjyyskin voi olla tämmöinen adikti. Toi vaikuttaa myös siltä, että tuo konkurssi vaikutti
0: aika selkeästi myös teidän valintoihin just siitä vaikka siitä kivialasta. Et tavallaan se oli se, just se oppi siitä, että no tohon me ei nyt mm-hmm. laiteta sitä rahaa, eikö? Kyllä, niin. juuri
1: näin. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö meillä jonain päivänä, kun meillä on kassassa rahaa, niin, voida kyllä, investoida, kyllä. mutta me ei tehdä sitä velkarahalla. Yep. Ja se on se niinku... Polku. Samoja virheitä ei pidä toistaa. ja se on niin kuin äärimmäisen tärkeä oppi. Ja just se, että analyyttisesti katsot myös yrittäjänä itseäsi peiliin, että nyt ne asiat, mitä piti tehdä toisin, niin oikeasti tee toisin. Lopuksi mä haluaisin vielä kysyä,
0: että mitä te haluaisitte konkurssin kohtaavan
1: yrittäjän muistavan?
2: Jotenkin ehkä se, että muistaa, että se elämä oikeasti jatkuu sen konkurssin jälkeen, ja on ylpeä siitä, että on uskaltanut olla yrittäjä on pystynyt työllistämään itsensä ja mahdollisesti jopa sitten muitakin ihmisiä, niin siitä saa aina olla ylpeä, vaikka mitä tapahtuisi.
1: Ehkä mä vielä otan tärkeimpänä asiana sen, että pitää uskaltaa päästä irti. ettei ei niin liian kauan yritä, jos tilanne on mahdoton syystä tai toisesta. Ja luottaa myös hallituksen ohjaamiseen, koska siellä on kuitenkin objektiivista usein myös hyvin laajalasta näkemystä. Itse olen ollut yhden nuoren yrittäjän tukena ja kannustin häntä toimimaan, kuten hallitus jo niin kuin selkeästi ohjasi ja, ja tavallaan just mainitsin, että ole ylpeä siitä, mitä olet saanut aikaan ja työllistänyt just muita ihmisiä. Tämä oli hänen nuoren ihmisen toinen yritys, että siellä varmasti on potentiaalia luoda se kolmaskin, mutta nyt se hetken, hetken niin kuin pysähdys ja pohdinta, että mitä haluaa tehdä niin kuin sitten seuraavassa vaiheessa. Mutta myös se, että että aina se tämmöinen määrätietoisuus ja sinnikkyys ei ole vahvuus. Joskus se voi olla myös heikkuus.
0: Tämä oli raakaa puhetta yrittäjyydestä. Erittäin rehellistä ja suoraa. Kiitos erittäin paljon teille kummallekin tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kun kuuntelit.